0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好嘞，大家好，晚上好。我们今天来聊聊牛股都是出自于哪里，就是来自于哪个领域？其实啊，它就是在大消费行业当中。为什么呢？因为我所有给我带来超额收益的这些个股当中，基本上全都是在购买的这些消费类型的个股。咱们的彼得林奇的先生也是有这么强调过，就是说从自己身边去发现这些投资机遇。其实从身边的确，我们身边最接地气的能发现超额收益的牛股的话，基本都是我们普通人能接触到的。像那些军工板块，还有那些什么非常高科技的一些芯片，我想问问大家，当中的这个我们普通人能接触到吗？像军工，它军工到底是一种什么样的东西？它是实实在,在在的，还有一些什么呢？好像都没有我们普通人都接触不到的，对吧？并且也不是不了解、不懂，只是我们投资过程当中最重要的一点是什么？不懂、不熟悉，不要碰。只碰自己所熟悉的领域，这是很多投资大师一直在给我们强调的，对吗？这也是我给我自己所一直投资以来给我自己去画的一个什么呢？画的一个区分的界限。如果那个领域当中不懂，那么我根本就不会去碰它。其实我买的所有的这些股票，基本全部都是在大消费行业当中。大消费行业当中呢，它是范围比较广，包括了哪些呢？包括了我们日常生活的所需，还有一些所接受的一些服务性的行业，以及很多的一些小的消费型，还有一些奢侈品，还有一些服务业，就是说能给我们普通老百姓提供某一种服务的机构，就是包括了什么？简单理解就是吃穿住行、旅游等等。其实从整一个市场来看。从我们中国的股市到目前为止，快有三十年成立了，对不对？从成熟就是从不成熟到逐渐的成熟，牛股出现最多的地方呢，也是来自于这个消费领域，对吧？大消费行业在前面的一个分享当中，我有跟大家去讲过什么？讲过我的与伊利的这个结，与伊利股份的结缘，对吧？其实伊利很早很早以前我就有接触，只是说一直有观望。再加上去年行情并不是很好，我就没有说有大批量去购买。那么在去年的十二月份的时候，就大批量去购买这个伊利股份呢，也是因为呃觉得。这个是一次机遇，并且又是我日常生活当中所经常能接触到的。伊利股份从1996从从年成立到现在是大概是有22年的时间，实现了多少呢？它的涨幅的话，已经实现了三0就是说涨幅达到 300%， 达到百分之的这么一个概率，相对来说已经是非常的高了，对不对？涨幅是非常非常高了。那么整体来讲。当中呢，非常多的牛股，也就是在这些消费的领域。我可以再举一个例子，嗯，咱们的非常熟悉的老大是什么？大热股贵州茅台。贵州茅台的它的涨幅的倍数达到了一百二十六倍，这是经过精准的数字测算的。就是我今天在下午的时候做了一次这个测算。其实这些当中的这些消费领域当中，也是最容易出现这个牛股的。为什么呢？因为历史上这些消费牛股有一个特性是什么呢？它属于消费品，对吧？消费品的它的周期性比较弱，因为它是属于易消化的。就比如说我我上次跟大家去讲的咱们的伊利牛奶，它这需要你什么？你每天都得要喝，喝完之后你还是得要购买，对不对？不断重复的购买，那公司就会产生源源不断的现金流。它的业绩呢，它不会受着经济的周期影响。为什么？就像我们现在的国家的经济状况不好也好，或者说非常好也好，我们人对于喝牛奶的这种习惯，他已经养成了，对不对？他口袋里面只要有钱，或者说呢，他已经养成这种习惯了。就像我们普我们很多人把手机一天二十四小时不离手的这种习惯，他已经养成了。如果说呢，有一天他不喝牛奶，他会觉得浑身不舒服。那么这也就是一种不会受。经济周期所影响的一种消费品，对吧？那么在未来，它的增长空间也会持续的放大。比如说，在我们改革开放之前，我们的主要的消费是是在什么？吃，就是吃上跟穿上，对吧？吃呢，希望吃得好一点；穿的话啊、呃，又希望呢啊、呃、穿得更好一点，对不？是在那个改革开放的那个阶段是基本上是那样。那么我们现在随着我们慢慢的进入到二十一世纪。以及到我们对于电冰箱、彩电，还有咱们的空调，还有汽车等等的这些需求，也会随之而来发生了改变，对不对？到了我们现在的这个阶段，互联网的发展，人我们很多的一些对于消费的需求会变成什么？更加多元化了，对吧？这当中都是一些比较好的需求。那么我问大家一个问题，在二十世一世纪当中，什么样的需求是变得越来越大的呢？就是我们现在我们身边发生的最大的需求是什么？这个算是给大家的一个思考，好吧？算是给大家一个思考。我们现在对于旅游，还有主题公园的一些消消费，海外旅游的这种消费，是不是会越来越多了？对不？最近我身边就有好几个朋友又去开旅行社了，还有一些包那种专门的国外的这个旅游行等等等等。那么这些需求也是在不断的增加，不断的爆发，对吧？再又加上。咱们的中国的老龄化慢慢的什么已经变成什么一个下降的趋势，儿童的消费、养老消费、医疗消费，是不是这些都是在快速的发展？那么这些当中呢，也会有相对应的比较好的行业，并且比较好的公司，而也是值得我们去投资的。那么当中还有最重要的一点是什么？技术影响比较小，为什么呢？特别是吃，我问大家，吃这个东西。它能被技术所影响吗？很明显是不能，对不？就比如我们普通人对于，假如说我要吃一,一碗面条，我要吃重庆的面条，或者说，呃，我们在外面，外面很多大街上能看到的那些什么，呃，兰州拉面啊、呃，那种对于面的那种需求，就是这种口味，我们已经形成了，对不对？嗯，科技它能改变咱们这个口味吗？好像不能吧，对不对？那么这个呢，它会受这种。科技的影响会比较 小， 那么说明 呢， 这个行业的什 么， 我们也可以把它称之为壁垒 吧， 对不 对？ 它就没有办法去改 变， 对不 对？ 我们没办法去影响消费者的这种习惯 啊， 对不 对？ 已经是养成 了， 所以说 呢， 我们也这个算是消费行业当中的一大壁 垒， 对不 对？ 而服务行业 呢， 重要的是服务跟体验 感， 对 不？ 那么第最后 呢， 也就是。嗯，我们通常一讲的，在我有前面有跟大家去讲过咱们的定位理论。定位理论的话，它呢形成一种是品牌的效应，对不？一个新的消费品的话，出现在行业当中，往往呢会干嘛？会形成了比较大的竞争。这个竞争在人的脑海当中占据了位置，比如说我想要喝喝牛奶，我脑袋当中首先想到第一个品牌就是伊利。那么这种品牌一旦形成之后，其他公司、其他品牌想要跟这个去占据，想要去跟这个呃大的品牌去抢位置，可能就没有那么容易了，对吗？再一就是后面的去形成了一种行业的定价权，行业的定价权源自于它的品牌形成了一种效应之后，它就在行业当中就具有这种定价权，对吧？所以说这个时候呢。我们假如说，假如说，举个例子，这个时候它的公司的未来增长是会很快的。我这里举个例子，比如说我们空调，我想我我问大家，我我说我要买一个空调，你脑袋当中首先想想到的是什么？格力，对吧？我说榨菜，你想的是什么？乌江牌，对不对？其实形成了一种认知，这种认知呢是变成了一致性，在你脑海当中是没办法去抹掉的，对不对？因为消费者的这种需求的倾向是不会改变的。那么，只要这种不改变，只要他的心智不改变，他的销量就不会去减少，对吗？啊，这当中的什么啊、呃、现金流啊啊等等，我们就不去多讲，而是我要告诉大家的是，这些当中它是有比较好的什么位置。那对于我们普通人来讲的话，普通散户、普通的投资者在消费领域当中是最适合去做投资的。为什么？因为这个消费领域当中它的护城河，我们可以把它称之为比较淡，比较厚实，不会是说去受一些现在的科技高速发展的一个什么壁垒，就是高所取代掉吧，就是没有那么容易的去取代掉，因为它已经形成一种习惯了。况且还有一点，这种消费型的东西是贴近我们的生活的，对吧？容易被我们普通人所理解、所熟知的。我我这里再想举一个例子。呃，咱们的彼得林奇先生曾经所投资的丝袜，他是怎么发现的？他是他的媳妇跟他讲，最近这个丝袜啊很好很好啊、呃、怎么怎么地。后来他他能通过观察后发现，的确在口香糖跟这个就是在收银台的位置，口香糖的位置就会挂有这个丝袜。那么彼得林奇就买了这个。关于关于丝袜的这些这家公司，后来呢挣的非常非常多，收益都是非常高。那么这些当中呢，我们普通人依然也是能发现，对吧消费行业当中的这种盈利模式是非常简单的。所以说呢，对于我们普通的投资者来说，一眼看过去你就能看懂这个商业模式，并且它的护城河比较大，它的未来的增长空间会持续的增长，因为人的需求是不可能去增减的。重要一点，我们人均的收入在不断提高的时候，这些需求也是会随之而来的，会变得更有品质，会消费的会更好，对吗？那这个行业当中，这个领域当中的它的股票就会有很好的投资机遇。好了，今天晚上就分享到这里。君子爱财，取之有德。我们下期再见。如果觉得我们的栏目非常好，可以把它分享给你们身边的朋友，或者转发到你的朋友圈。好了，谢谢大家。